0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituscast pariin ja tällä puolella, en sano Mikki, sano studiota. kevivon
1: von Dessel. Hei, mä en sanoa tähän, että tervetuloa, että täällä on toisella puolella studiota Teemu Liila, koska mä en ole samassa studiossa. Ei sekään toimi. Mitä voit sanoa, että eri, eri studiossa. Okei, okay. kyllä tämä joku, joku
0: kerta menee putkeen tämä tota, intro. Eri studiossa istuu Teemu kotistudiossa, kuten
1: minäkin. Mistä me tänään puhuttiin? Kenen kanssa me tänään puhuttiin? Tänään meillä oli ilo saada vieraksi Vesa Puttonen, rahoituksen professori, todellinen ammattilainen Aalto-yliopistosta. Hän on myös tosi kokenut ja aktiivinen sijoittaja, kirjailija, mitä kaikkea. Paljon asioita tulee esiin jaksossa, mutta pääteemat oli riski ja sen mittaaminen, teoria vs. osingot, Kritisoitinkin jopa osinkoja ja sitä kulttuuria täällä Suomessa, mikä osingonmaksuun liittyy. Sitten oli markkinoiden tehokkuus, mikä oli tiukassa keskustelussa, ja loppu vähän ESG-sijoittamista ja siitä niin kuin vähän epäsuositummasta näkökulmasta. Eli kritisoitiin tänään ESG, että rohkeasti koitettiin. Onko siellä jotain heikkouksia?
0: Joo, oli myös... Tee mulle tosi opettavainen setti. Ja tosiaan kritisoitiin ja tuli hyviä vinkkejä sijoittajille ja mäkin tämmöisenä idioottina lähdin haastamaan rahoituksen professoria markkinoiden tehokkuuden konseptista, jos ei taas silloin niinku yhtään mitään järkeä, mutta näin kävi. Ja tota, Saatiin paljon tästä jaksosta me irti niin tällä jo ja varmaan saatte tekin.
1: Joo, hei, mennään se jakson pari.
0: Ja mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi sijoituskästiin rahoituksen professori ja sijoittaja Vesa Puttonen. Tervetuloa. Kiitos kutsusta.
1: Kuka on Vesa Puttonen? Haluaisitko omin sanoin vähän kertoa sun urasta ja miten saat päätynyt rahoituksen professoriksi Aalto-yliopistolle?
2: Mä oon, mä oon syntynyt jo 66, mä nyt 55-vuotias. Mä on kotoisin Porja-Rauman välistä sellaisesta pienestä paikasta kuin Luvia käynyt koulut Porissa, ja minusta piti alun perin tulla liikemies, menestyvä liikemies, ja lukien jälkeen niin menin armeijaan. Silloin kutsunnoissa kysyttiin, että mihin puttona haluaa mennä, niin sanoi, että Turkuun, nyt jotenkin lähellä. Niin silloin kutsunnoissa sanottiin, että selvä puttona lähtee Vaasaan. Kutsunnot aikona oli tällaisia selviä. Määrättiin, eikä niinkään, tai kyseltiin, mutta sitten määrättiin tosi kun nykyään, tuntui olevan komakkoja, jotka armeessa kutsunoissa kutsunnoissa, niin siellä keskusteltiin aiheesta. Sitten mä menin Vaasaan ja ajattelin, että mä käyn armeijassa ja sitten ryhdyin sitten mut sitten mä, mä hainkin sitten siellä, silloin oli Vaasan kauppakorkeakoulu, Vaasan korkeakoulu, jos sitten minun tuli yliopistoon, niin mä hain sinne sitten opiskelemaan ja 27 otin siellä opiskelut ja olen sitten innostua sijoittamisesta ja Vaasassaan oli aika niin kuin rahoituksen aine, rahoituksen laitos oli aika, asken tämän oli aika hyvä pöhinä silloin, että kovin aktiivista. Esimerkiksi ensikaupin koululla ei opetettu rahoitusta. Mutta siellä oli hyvä meininki. Sitten mä valmistu 90 maisteriksi, niin mä jäin sit sinne laitokselle töihin ja tekee väitöskirjaa, vaikka en koskaan voinut kuvitella, että nyt ollaan jotain väitöskirja tekee, koska minusta piti tulla liikemies. Mutta mä jotenkin jäin sitten, aina innostuin siitä. Jutusta. Ja 93 väittelin, ja sitten 93 Helsin kaupiksessa oli aloitettu rahoituksen opetus, niin mä pääsin sinne töihin yliassistentiksi. Ja tavallaan sillä uralla mä nyt sitten olen, että jäin, jäin korkeakouluuralle ja olen ihan tyytyväinen siinä. Mä on kyllä kävin sitten, viisi vuotta olin Helsingin kaupiksessa, niin kysyttiin, miksi mä Helsinkiin pörssiin töihin. Mä olin siellä vuoden ja sitten mä menin Konventurahastoyhtiön Tontusjohtajaksi. Mä olin siellä kolme-neljä vuotta ja sitten, sitten tulin takaisin kauppikselle. mutta olen tykännyt koko ajan, että tykkään tässä korkeakoulumaailmassa, mutta tykkään rahoituksesta siinä mielessä, että tämä on niin, niin, niin käytännönläheistä myöskin, että tässä yhdistyy teoria ja käytäntö niin hyvin. Mä tykkään molemmista, niin, niin tämä on, to, sopii mulle kaikista parhaiten.
0: Joo, ja tähän linkittyy kauniisti meidän jakson aiheeseenkin. Yksi semmoinen titteli, mikä sul jäi mainitsematta, on tämmöinen kuin Suomalaisten rahoitusmarkkinoiden ylipappi. Luin tämän Helsingin Sanomien artikkelissa tänä vuonna, niin ei, ei kuulla tähän kasuaalille tittelille. Mitä sä oot tämmöisen tittelin saanut itsellesi?
2: Mä, mä saisin aika tuoreen titteli kun mäkin luin se siitä Esarista Emil Elo, joka teki tämmöisen jutun. Nyt muutama viikko sitten tuli, tuli haastattele, oli tarkoitus puhua niin kauppiksen rahoituksen ohjelmasta, mutta sitten puhuttiin markkinatilanteesta ja siitä tuli juttu sitten rahoituksen opetuksessa tulee vissiin myöhemmin Hesarin juttu, näin ymmärsin, mutta hän teki tämmöisen termen ylipappi ja en nyt oikein uskaltanut sitä lähteä niin täällä mennään. <tuh> Ehkä nyt siitä Kyllä. osin, että siis ä, selvyyden vuoksi, et, et, en, en, ota, en pidä itseni sen, sen kummallisempana, silloin vaan 20-luvun lopussa, niin ei rahoitusta ei ollut, niin kuin tavallaan tämä juurikaan Suomessa. Hankkenillahan opetettiin rahoitusta, mutta, mutta silloin oli niin vähän kilpailua. Siis meitä rahoituksesta väitelleitä, mä väittelin johdannaismarkkinoista 1993, ei, ei kukaan ollut tehnyt mitään, tietenkään mitään väitöskirjaa johdannaismarkkinoista, koska ne oli Suomen tulkki vasta 1987. Mä olin ensimmäinen ja ei ollut kilpailua, niin minäkin pärjäsin. Nyt mä oon vaan niin pitkään mukana ja nähnyt tietysti nyt sitten 90 Ykskyt on teknokupla, mitä kaikkia kuplia on ja romahduksia ja ikäluokkia. Mä näen nyt, kun mä opettajana, niin mä on ollut niin pitkään, että mä olen nähnyt Suomen rahoitusmarkkinoiden kehitystä aika paljon. Niin, niin siinä mielessä niin meikäläisiä, jotka on näin pitkään ollut mukana 30 vuotta, niin ei oikeasti hirveän monta ole.
0: Joo, tämä rahoitus on, rahoitus on hyvin mielenkiintoinen aihe, niin... Mun itse tyttöistä opiskellaan rahoitusta ja mitä Teemu sanoi, että se on aika opiskella rahoitusta, mutta sitten kun kysyy, että mitä se rahoitus oikein on, niin kaikki on silleen, että no en, en mä oon ihan varma, että se on nyt, nyt tämä, mikä on niinku kauppiksessa kuumaa ja suosittua, mutta haluatko nyt te rahoituksen professorin sanoi kertoa meille, että mitä on tämä rahoitus?
2: No rahoitus on, on, me kirjoitettiin aikoinaan, mä vedin rahoituksessa kauppiksella sitä kurssia, rahoituksen perusteet, mikä oli kaikille ykkösvuosikurssin opiskelijoille pakollinen kurssi. Mä tykkäsin siitä yli kaiken sen takia, koska mä ajattelin, että kun mä tykkään, että tämä on kaikista makein ala, onneksi mä, mä oon päässyt rahoituksen professoriksi. Totta kai markkinoin tykkää, että markkinointi on ja jo johtamisen, että jokainen tykkää onneksi omasta laistaan eniten, mutta mun mielestä tässä Kirjoittiin semmoinen kirja kuin rahoitus, joka on se kurssikirjana ollut, niin siinä me käydään läpi siinä alussa sitä, että miten tässä rahoituksessa yhdistyy niin monta, jos on kvantitatiivisesti orientoitunut, niin tästä löytyy. Jos miettii rahoitusihmisiä, niin tähän on psykologiaa. Puhutaan behavioral finance-alueesta. Todella mielenkiintoinen alue, joka on saanut tavallaan jalansia viime reilun vuoden aikana. Tämä liittyy johtamiseen. Tämä liittyy, tämä tähän yhdistyy niin monta asiaa. Ja sitten kuitenkin tässä se ydin on, että tavallaan se ei pelkästään se kvantitatiivinen puoli, vaan tämä on, tämä on tavallaan siinä mielessä jonkun verran myöskin kovaa tiedettä, että kova ala. Että meillä on, pääoman kustannusta lasketaan, niin siinä on erilaisia kaavoja ja, ja siinä mielessä tähän yhdistyy montaa asiaa. Ja voi sanoa, että kaikista, jotka, jos miettii, valmistuu ekonomi valmistuu kauppatieteen maisteriksi, niin voisi kuvitella, että, että ulkopuolista ajattelee, että sä nyt jotain ymmärrä perusteita rahoituksesta, sama tavalla kuin vaikka laskajan Että on tavallaan se on joku kansalaistaito, ja se, mikä tässä tekee joku erityisen huukuttelevaan on, että, että monet, erityisesti vanhemmat ikäluokat, jotka ei ole koskaan lukenut, niin tavallaan on ehkä epämokuvuusalueella taas te nuoret, kun tuutte tavallaan Teille tämä on joku jokapäiväistä leipää, niin tässä on sen, sen erityisempää. Niin, niin tota, että rahoitusihmiset osaa. Se, niin tämän, tätä kautta, vaikka ei sitten jäisi rahoitusalalle töihinkään, niin se perusosaaminen niin se kantaa aika pitkälle ja vieys jos mä katson vaikka meidän nyt opiskelijoita ja sieltä, kun mä muistan vielä 0 jotka on valmistuneet. niin ovat uralla vaikka millaisiin työtehtäviin. Niin Tämä tarjoaa joku niin kovat työkalut vaikka minkälaisiin tehtäviin, ja Kyllä. sitten voi itsestä kiinni, että millaisesta urasta sitten on itse kiinnostunut. Joku ryhtyy yrittäjäksi, Joo. ja joku pysyy rahoitusalalla, joku siirtyy yleisjohtotehtäviin, mutta sulla on joku sellainen perusosaaminen, niin kaikilla ihmisillä kaikille pitää olla. Et kukaan ei, ei vaikka voi, mä en oikein osaa ajatella, että joku valmistuu kauppiksesta vaikka niin johtajaksi, eihän, eihän se ole mikään erityisosaaminen. Se tulee sitten matkan varrella niin, niin kyvykkyyksen mukaan.
1: Tuo on muuten hyvä kirja, toi Modernin rahoitus. Mä itsekin kannesta kanteeseen just, just tämän vuoden puolella lukenut, niin Tiva, loistavaa, että se on, loistavaa, että se on kurssikirjana kyllä.
2: Joo, me kirjoitettiin se sille omalle kurssille, Samuli Kynäferin kanssa vedettiin sitä kurssia aikoinaan, ja sitten ajateltiin, että kaikki no, että kaikkihan osaa englantia, mutta me tehtiin nyt sitten kirjassa suomalaisia esimerkkejä, vähän niin kuin sovelletaan Suomessa, että tehdään nyt, että on yksi tämmöinen peruskirja, Varmaan sitten sen jälkeen todennäköisesti kaikki lukee englanninkielisiä, yleensä amerikkalaisia kirjoittamia kirjoja, jotka on sinänsä tietysti ihan ok.
0: Mm, kyllä. Kun sä oot varmaan niin rakasta teoria, teoriaa, teoriaa mies, voisin kuvitella, professori tota, professorina häärit, niin sitten kuitenkin sä oot sijoittaja ja se on se käytäntöpuoli tässä omassa, niin kuinka tekninen sijoittaja sä oot? Niin, Huomaaksi, että sä käytät paljon näitä, Erilaisia rahoitusteoreettisia periaatteita niissä omissa sijoituspäätöksissä?
2: Hyvin vähän tekninen. Että. Mä, ehkä siinä mielessä, että mä, mä, tein, totesin, että mä tein väitöskirjan johdannaismarkkinoista. No sehän on siis, niin johdannaishinnotteluhan on, siinä on aika, niin välillä monimutkaisia matemaattisia kaavoja on johdettu. Silloin ajattelin, että tämä on maailman tärkein asia ja näillä kaavoilla näillä on hirveän tär- suuri merkitys. Nyt mietimme viime vuosien aikana, niin olen yhä, yhä, yhä vähemmän ja vähemmän. Et esimerkiksi niin opetuksessa niin, niin lähtökohtaisesti mä en käytä edes mitään kaavoja. Olen nähnyt, että ne on työkaluja, jokainen oppii ne työkalut, mutta tietääksesi millaisia työkaluja sinun kuuluu käyttää, niin sun pitää ymmärtää jotain muuta ilmiöitä, psykologiaa ää, ja kaavoja kyllä löytyy maailmasta ja sulla on, se kerran Exceliin, niin siellä ne sitten on, niin sä pystyt niitä soveltamaan, Et niin se, niin se vaikea, että niistä Et niin hirveän vaikka mitä lisäarvoa, Mä maan olen hirveän epätekninen tänä päivänä.
1: Kyllä, eli teoriat pysyvät teorioina ja katsotaan sitten ihan käytäntö kokonaan erikseen ja tämä on hyvä, että me saatiin sinut just vieraksi tähän, voidaan tänään pohtia enemmänkin noita aiheita, että miten se sitten käytännössä näkyy tuo niin rahoitusteoria loppujen lopuksi markkinoilla.
0: Joo, kyllä. Ja yksi semmoinen, mistä mun mielestä kiistellään aika paljon, ja mäkin olen itse asiassa puhunut täällä jaksoissa vähän räntänyt jopa tästä asiasta käytäntö-VS-teoriaa, niin on riskin mittaaminen. Ja musta tuntuu, että rahoitusteoreettisesti, niin jos mietitään yksittäistä osaketta, niin se riski, riskisyys mitataan volatiliteetillä, eli sillä tuoton keskihajonnalla, niin toimiiko volatiliteetti sun mielestä käytännössä hyvänä mittarina riskille?
2: No kyllä se, siis että jos ajatellaan, että normaali jakautuneita, niin volatiliteetti kuvaa sitä, että hinnat nousee ja hinnat laskee. Ja pahaltahan se tuntuu, jos sun omistamien osakkeiden hinnat laskee, että sikäli, niin sitähän se riski on. Se, että tietysti nyt sit menee siitä yhden askelen eteenpäin, niin huomataan, että mehän voidaan hajauttaa sitä riskiä. Ja jos meillä on keskenään vähän korreloivia osakkeita tai yleensä sijoituskohteita, niin, niin hajottamilla saadaan sitten riskiä selvästikin pienemmäksi, niin silloin päästään siihen, että, että siellä volatiliteetti ei enää ole se, se, mistä sijoittajan pitäisi olla huolissaan, vaan, vaan sitten se riski, mitä ei pysty sitten hajottamaan pois.
1: Kyllä, kyllä. Eikö tämä ole vähän tällainen hätähousujen riski enemmän sitten, että kun se kurssiheilunta tai kuitenkaan loppujen lopuksi kuvasta täysin sitä riskiä, mikäli pitää pitkäjänteisesti niitä osakkeita, ellei taisi toki realisoidu tällainen kova kurssilasku, että se on lopullinen.
2: Ei, siinähän se nimenomaan just on, että nyt katsotaan aikahorisonttia lisätään, niin jos katsotaan 20-30 vuotta, niin sitten osakkeet, jotka lyhyellä aikavälillä on riskin sijoitusluokka, niin ne sitten käykin ilmi, että nämä on oikeastaan aika turvallinen sijoitusluokka. Mutta se hätähousu liittyy siihen, että kenellä kenellä kestää kantti, kenellä vatsaakot kestää, että jos on velkaa, niin sä et kestä sitä, että jos lyhyellä aikavälillä sun sijoitussalkun arvo laskee, vaan se on pakko realisoida sitä. tai sitten jos sun henkisesti ei kestä kantti, me ollaan riskin suhteen erilaisia sijoittajia, että jollakin menee todella yöunet, ja joku taas kestää sitä riskiä, jollakin instituutiolla, joka on taas erilaisessa asemassa, joka tekee sitä työkseen, niin silloin on erilaisia riskilimittejä, ja Pitkällä se sijoittaja, joka pystyy sitä riskiä kestämään ja ottamaan, niin, niin sitten sen kuuluukin saada parempi tuotto kuin riskiaversiivisten, jotka pitää rahat pankkitilä näin, se kuuluu mennä. Lyhyellä aikavälillä se todellakin kestä, vaatii kanttia.
0: Ehdottomasti. Varmaan maailman eniten siteerattu kuuluisin sijoittaja Warren Buffett, niin on, tota, mitä on seurannut, niin tämmöinen volatiliteetin vastaan puhja jopa, ja se on heittänyt usein sen argumentin, että jos vaikka pörssi suljettaisiin tai se omistat yhtiötä, mikä ei ole pörssinoteerattu tavallaan sä et joka päivä semmoista, niin kuin, pipo, sä et näe semmoista bipolaarista heiluntaa, mitä pörssissä nähdään, niin tarkoittaa, kun se, että se sijoitus on silloin täysin riskitön. Se on mun mielestä ihan mielenkiintoinen argumentti. Totta kai tämä sekundäärimarkkina on aika oleellinen osa osakin sijoittamista ja sitä ei voi kokonaan sulkea pois. Et kyseessä on aika teoreettinen konsepti, mutta mitä sä oot mieltä tästä, että... Jos, jos vaikka nyt te pörssi suljettaisiin, Venäjällähän Venäjällä niin tehtiin, niin mi, miten sit lähdettäisiin mittaamaan sitä riskiä, kun volatiliteetti ei siinä enää ole niin toimiva mittari?
2: No, jos miettii venäläisiä ottaminen, se, se voi olla aika totaalinen se riski, että jos pörssi suljetaan ja jos osakkeet ehkä, en tiedä miten käy, mutta jos se kansallistetaan, niin sitten on kaikki omaisuus meni, se meni valtiolle. Hmm. Se on niinku ultimate-riski. Mutta se, että joo, Warren Buffett nimenomaan, hän on sanonut, että menestyvä sijoittaja pitää paikassa, minne sanomalehde tulee kaksi viikkoa myöhä. Se tarkoittaa sitä, että, että sen lyhän aikavainen kurssien tuijottaminen, niin, niin siitä ei ole mitään lisäarvoa, ja näin varmasti onkin. Ja hän, hän on osakesijoittaja, hän, hän nimenomaan sijoittaa yrityksiin, ja hän sijoittaa yritystoimintaan. Hän lähtee siitä, että hän, hän uskoo johonkin yritystoimintaan, sijoittaa siihen, osakehan on, on siivu siitä yrityksen, yrityksen omaisuudesta ja yrityksen liiketoiminnasta. Jos se toimii, ja jos sulla on aikaa, niin kuin hän on myöskin sanonut my favorite investment period is forever, niin, niin sitten istut sen päällä ja katsot, kun se yritys oikeasti sitten alkaa tuottamaan lisäarvoa, niin sä sitten omistajana saat hyötyä. Lyhyellä aikavälillä, mitä se kurssi sitten heiluu, niin sillähän ei ole mitään merkitystä, jos sulle ei ole velkaa. Mutta jos sulla on velkaa, niin silloin voi olla, että, että velkoja sanoo ja pyytää sun pakkorealisoimaan sun omaisuuden. mutta Warren Buffett on, on tämän, tämän pisteen yli meni oli hän hänelläkin alkuvaiheessa uraa, hänellä oli velkaa ja se toinen asia, mitä hän on puhunut tavallaan sitä vastaan, että et hajauttaminen on vain niille, jotka ei tiedä, mitä pitäisi tehdä, joka kuulostaa vähän tylyltä, mutta tavallaan se on myös se tottakin, että että ellei tiedä, mitä tehdä, niin kannattaa hajauttaa. Silloin sä et voi voittaa markkinoita, mutta sä saat sen saman tuoto kuin mitä markkinat. Hänhän alkuvaiheessa uraa sijoitti nimenomaan vaan muutamiin yhtiöihin. Hän on tietysti nyt siinä mielessä sitten erilainen esimerkki kuin monet muutet, hän hänhän sattuu onnistumaan siihen riskinotossa. Ja sen jälkeen mm. myöhemmin, niin hän on hyvinkin hajautunut. Mutta alkuvaiheessa uraa hän sijoitti velaksi ja alihajautti. hajautti, mutta hänestä kirjoitetaan kirjoja koska moni muukin tekee sitä, että alihajauttaa ja sijoittaa velaksi, mutta katkeaa jossain vaiheessa, mutta eihän näistä kukaan kirjoita kirjoja. Et how to Lose Money, siis mm. My Way, eihän kukaan kirjoita kirjoja, kuka kukaan ostaa niistä kirjoja. Vuoden Buffett on maailman paras sijoittaja, ja hänestä kirjoitetaan, ää, ja, ja hyvä niin, mutta tietysti hänen toimintansa antaa myös sen mielikuvan, että, että tämä on ollut hirveän helppoa, ei se hänellekään hirveän helppoa ollut. Hänestä on kirjoitettu paljon kirjoja, mutta yhdessä kirjassa hän on itse ollut mukana, se yli 800-sivunen sijo- opas, Opus, melkein sijoittamisen raamattu, niin siinähän käydään läpi, että ne on hyvin vaikeita vaiheita ollut uransa vaiheessa, eri vaiheissa, ne on ollut todella monelta kertaa lähellä, ei nyt ihan katketa, mutta menettää sijoituksiansa yksittäisessä yhtiössä, mutta hän on sitten onnistunut ja hyvä niin. Myöskin Joo. tärkeä oppia, että ei, hän ei ole pelkästään sijoittaja, vaan hän on myöskin niin kuin, yritysjohtaja, ja hän on ollut aktiivinen omistaja näissä yrityksissä, ja hän on todennäköisesti että hän on menestyvä sijoittaja, koska hän on yritysjohtaja, ja hän on menestyvä yritysjohtaja, koska on hän on sijoittaja, että hän näkee tämän, nämä molemmat puolet.
0: Joo, Warren Buffett on tavallaan, niin kuten Massa ja just niin kuin sanoin, että ikään kuin harhaan johtava kuva, koska hän on niin älyttömän taitava siinä, mitä hän tekee, ja sitten toisaalta Buffett on myös tosi hyvä artikuloimaan ja niin kuin muuttamaan tosi monimutkaiset konseptit kansan niin sit se selittää viidessä minuutissa, että no miten saat oot markkinoilta, ja se tuntuu, että niinku, et niinku tähän pystyy kuka tahansa. Mutta se on, se on har- harhaa johtava, koska se kaveri on tehnyt sitä kymmeniä vuosia, ja tavallaan se on niin hyvä, se hy- hyvä yksinkertaista ne vaikeat konseptit.
2: Tämä on nimenomaan sisällä niin uniikki tapaus, että, että ei hänenlaisiaan ei ole toista. Että hän on ehdottomasti käsittämätön kaveri monessa mielessä. Mä on kaksi kertaa ollut tilaisuus osallistuu Berkseren Hätöväen yhtäkokoukseen. Ja sehän on, siellä on Warren Buffett ja Charlie Manger kaksi kaveria nyt jo yli 90-vuotiasiä. Niin ohjelmahan on se, että he istuu siellä ison urheiluhallin, jossa on 40 000 osallistujaa, niin siellä edessä. Ja, ja sitten yleensä sit tää kysymykseen he vastaa. Ja sitä tapahtuu, sitä jatkuu koko päivän. Jos miettii mm-hmm. siis... Kerta kaikki, että jos itse ajattelin, että olisin 80-90 edes hengissä, niin se on jonkunnäköinen ihme. puhumattakaan, se, että mä pystyn olemaan 40 000 ihmisen edessä suoraan lonkalta vastaamaan kysymyksiin ihan niin suoraan vastaan kysymyksiin ja vielä hauskasti, niin se on jotain käsittämätöntä.
0: Ne ovat aika pappoja.
2: Ne on rautasia pappoja ehdottomasti, että, että ehdottomasti, mutta siis unikki tapaus. Mutta hyvä muistutus muuten siitä, että hän Hänhän itse ei ihan luontaisesti ole hyvä esiintyjä, vaan hän on siis introvertti ja hän on kirjoittanut siitä itse ja kertonut monta kertaa. Hän vietti lapsuutensa, nuoruutensa lukemalla yritys- ja vuosikertomuksia. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun hän huomasi, että hän haluaa menestyä, niin hän huomasi, että hänen tarvitsee myös kommunikoida. mitä yritystoiminnassa ja elämässä menestyminen, niin hän osti. Kirjan, kun Dale Carnegie, Miten saa ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa, luki sen ja alkoi toteuttamaan sitä. Siis hän on opetellut tämän. Ei, ei hän ole luontaisesti tällainen hyvin artikuloiva, ulospäin suuntautuvan oloinen jenkki, vaan hän on opetellut sen. Se on siis opeteltavissa, jos on halua. Hmm.
0: Kyllä. Hypätään tota seuraavaksi vähän systemaattiseen riskiin, joka, joka on tämä. Riski, minkä jokainen sijoittaja kantaa, tämä markkinatasolla vaikuttava riski, niin jos puhutaan nyt, niin kuin Buffettkin on sanonut, että lempiä, sijoitusaikaväli on ikuisuus, tai miten se sitaatti nyt ikinä meneekään, niin jos mietit, että nyt on hyvin äärimmilleen hajautettu salkku, tämmöistä, niin jotain indeksi joku omistaa, niin, ja mietitään tätä todella pitkää aikaväliä, vaikka nyt ikuisuutta, niin onko sun mielessä tämmöisessä tilanteessa niin käytännössä mitään riskejä ollenkaan sijoittajalla? Loputon aikaväli ja äärettömän pitkälle hajautettu osakesalkku. Onko silloin ollut olemassa riskejä käytännössä?
2: No, jos me uskotaan siihen, että keskimäärin yritysjohto tekee fiksuja investointeja ja yritysjohto käyttää, niin tehdessään investointeja, laskee, että sen sijoituksen mitä he tekee? se reaali-investoinnin odotettavissa oleva tuotto on enemmän kuin pääoman kustannus, eli siis vienanpäivän pääoma, omapäivän kustannus, omapäivän kustannusta laskettaessa käytetään cap niin kuin iso niin jos he tekevät fiksuja investointeja, niin silloin väkisinkin se johtaa siihen, että keskimäärin yritysten investoinnit tuottavat enemmän kuin pääoman kustannus, joka johtaa siihen, että sitten veloille maksetaan korot ja velat maksetaan takaisin, ja sitten omalle pääomalle jää, jää riskipreemio Ja näin on tähän asti tapahtunut, ja jos katsotaan vaikka nyt sitten ensimmäistä reilua sataa vuotta, mitä mitä meillä on dataa olemassa, niin osakemarkkinojen riskipreimi on ollut siellä 4 ja 5 prosentin välissä eri maista, vähän nyt maasta riippuen, mutta luokkaa 4,5 prosenttia. Niin sen voidaan uskoa, että näin tulee tapahtumaan myös jatkossa. Onko se sun mielestä...
1: Se on järkevä tapa, että mainitsit ton CAP-mallin, niin miettiä sitä, jos sä oot yrityksen johdossa ja sä kuitenkin mieluustit teet aina parempaa tuottoa, niin sähän voit saada aika pieneksi,kin tuon oman tuottovaatimuksen, jos se markkinariski on pieni, eli tämä sun yhtiön osake seuraa heikosti indeksiä, eli ei korreloi senkaan. Onko tämä nyt sit loppujen lopuksi kovin järkevää, että joku Vähän vastavirtaosake saa mallin mukaan niin kuin oman pääoman tuottovaatimukseksi joku 5 prosenttia, niin nyt niiden investointien täytyy sitten enää ylittää tämä oman pääoman tuottovaatimus.
2: No, sanotaan niin, että, että oikeassa elämässä niin yritykset käyttää näitä, se mistä me tiedetään, niin, niin markkinoilta, missä on tutkimuksia tehty, niin niin 90 prosenttia isoista yrityksistä käyttää kun mallia tuota oman pääoman kustannusten määrittämisestä yli 90 prosenttia. Niin sitä ne käyttää. Sitten ne päätyy siihen, niin kuten viittasit, vaikka, vaikka 5 prosenttiin. Sitten käytännössä niin siihen lisätään toiset 5 prosenttia, toiset 7 prosenttia keskimäärin. Ja miettii, että no mistä se sitten tuli, jos on tämmöinen riskibufferi, että tavallaan se mallia käytetään, mutta ei tavallaan, että se nyt on desimaali sinne tai jopa prosenttiyksiköitä sinne tänne, sitten se vaan tuplataan ennen kuin tehdään se varsinainen päätös. Eli tavallaan aika paljonkin riskipuskuria näyttävät yritysjohtajan laittavaan siihen. Tästä on, itse just tammikuussa tuli uusin tämmöinen survey Jenkin markkinoilta niin sitähän tavallaan ihmetelee hetkinen, että miksi ensiksi tehdään hirveän tarkkoja laskelmia, sitten tuplataan se, itse asiassa yli tuplataan se tuottavaatimus, niin onko se riskipuskuria aika iso. No sitä kautta hallinnoidaan sitä riskiä tavallaan, kun me tehdään niitä investointipäätöksiä, niin tehdään niinku päätöksiä, laskelmien ja epävarmuuden valitus kukaanhan ei tiedä sitä tulevaisuutta, niin sitä riskiä hallinnoidaan sille, että pistetään sit selvästi isommaksi. Hmm. Käytännössä se, se päätöksenteko, ei se ole matematiikkaa ensisijaisesti, se on vain työkalu. Käytännössä on sitten niinku enemmänkin niinku visionärisyyttä, jotain muuta, laajempaa osaamista, että CAP-malli on vain yhdenlainen niin tekniikka, laskentamalli, mitä käytetään kyllä taustalla. Mutta, mutta eihän ei investointipäätökset ole pelkkää matematiikkaa.
0: Joo, ehdottomasti. Jos me vielä mietitään tätä volatiliteettia, niin jos olet tai meillä on osinkosijoittajia, ketkä kuuntelee, niin onko volatiliteetti sun mielestä osinkosijoittajalle hyvä vai huono asia? Miten tämmöisen henkilön kuka ei Lähtökohtaisesti lähden myymään omistuksia, niin pitää suhtautua volatiliteettiin.
2: Siis aika valtaosaasiotaan sitten kuitenkin tuntuu olevan osiko erityisesti Euroopassa. Jos Amerikassakin Amerikassa aika paljon tykkää osingoista, että tämä on konkreettista kassavirtaa. Parempi piivossa kuin kymmenen oksaa, en mä ymmärrän sen sinänsä mutta eihän, eihän sijoittaminen, jos olisi pelkästään osinkosijoittamista, niin tämä olisi niinku äärimmäisen yksinkertaista. Sitten mä vaan valittaisin ne osakkeet, jotka maksaa isompaa osinkoa. Ja just kun aikaisemmin viitattiin vuoden Buffettiin, niin hänellähän on osinkopolitiikka, että emme koskaan maksa osinkoja. Et samaan aikaan ihmiset, jotka pitää vuoden Buffettia, että guruna kuruna, että mä noudatan Warren Buffettin sijoitustyyliä, niin samaan aikaan sanotaan, että mä haluan ehdottomasti mahdollisimman isoja osinkoja, niin tavallaan tässä on ristiriita. Warren Buffett on osoittanut, että Mä hän kysyi yhtiökoukustissa muutamia vuosia sitten, että haluaisitte, kun alkaa maksaa osinkoja, niin 97 prosenttia sanoi, että emme halua. Että pidän rahat ja sijoitan ne, koska se tunnut sijoittavan ne paremmin kuin mitä, me, mitä tuottoa me saataisiin niille. Ja siinähän se koko ydin on osinkosijoittamisessa, että niin kauan kuin yritys löytää houkuttelevimpia sijoituskohteita kuin mitä osakkeenomistajat, niin yrityksen kannattaa olla maksamatta osinkoja ja sijoittaa ne eteenpäin. Siinä vaiheessa, kun yritys sanoi, että hetkinen, että nyt me ei enää löydytä houkuttelevia sijoituskohteita, niin sitten kannattaa alkaa maksaa osinkoja. Mm. Mut se, että, et, et, se, on, se on osinkojen tavallaan, osinkossa, osinkomaksussahan tapahtuu se, että osakkeenomistajat kokoontuvat yhtiökokoukseen sellaisen yhtiön yhtiökokoukseen, mikä osakkeenomistajat siis omistaa. Ja osakkeenomistajan päättää siellä yhtiökokoukossa siirtää rahaa yrityksen tililtä omille tililleen. Sehän on osinkomaksu ei siinä mitään lisäarvoa tapahdu. Se raha siirtyy yrityksen pankkitilille tai osakkeenomistajan tilille, ja sitten osakkeenomistajan päänsärky sitten sijoittaa se eteenpäin taas tuottavasti siinä välissä maksetaan verot. Että tavallaan että on oikeastaan aika epärationaalista, esimerkiksi se verotehotonta se on, ja se on ehkä monessa muutenkin epärationaalista toivoa niitä osinkoja, ja sitten yritys maksaa vielä osinkoa kaikille osakkeenomistajille niillekin, jotka ei oikeastaan edes haluaisi niitä osinkoja. Ja kuitenkin ne on pakko ottaa vastaan ja maksaa verot, mutta silti, osingot on niin kuin houkuttelevia, niin se on, se on, on miksi näin on, niin se on tavallaan tietysti myös vähän tämmöinen mysteeri, mutta se liittyy psykologiaan, niin se liittyy siihen, että tuntuu hyvältä saada osinkoja, mutta se on eri asia mm. sitten taas kuin volatiliteetti.
1: Joo, no hei me päästiin ihan loistavalla asiaan sillä nyt tähän niin kuin osinko, osinkokohtaan tässä jaksossa ja sinulle tuli aika hyvin, niin kuin, tai kuulijat aika hyvin tulkita rivien välistä, että sä et niin kuin ainakaan ihan osinko osinkosijoittaja on, niin mietit, jos mietitään nyt vielä, mikä sun oma mielipide on, että toihan on vähän niin kuin, että sä sijoitat pörssin kautta johonkin yritykseen, mulle tulee sellainen fiilis, että miksi mä haluaisin ne samat rahat pois sieltä, niin kuin, että siitä otetaan verot välistä, se ei tavallaan tunnu kovin loogiselta sanoa, että kuuluks nämä osingot sun omaa sijoitustrategiaa niin kuin millään tavalla?
2: Minä, totta kai mä minä ymmärrän, mäkin tykkään rahasta, että on kiva saada rahaa, tietysti osinkoja tykkään, mutta et esimerkiksi nyt tälle keväällä, tämä on niin vuosi vuosi alkaa, vuoden, siis uusi vuosi, kalenterivuosi alkaa, niin sitten meillä on mediassa aina luetaan, että nyt on osinko saanut ikään kuin kuumana, että mistä yritykset... osinko aina, kiima, osinko, alkaa. Osinkokiima alkaa nousee, ja nyt tässä vaiheessa, nyt ei huhtikuuta, niin nyt se alkaa jo pikkuhiljaa niin laantunut, yhtiökoukset on pidetty, mutta mä itse... Siis se, on, se on viehättävä teema kaiken kaikkiaan. Ensi vuonna tulee ihan samalla tavalla tulee, tulee tapahtumaan. Mä itse tänä keväänä oikeastaan poikkeukseen se paljon. olen myynyt yhtiöitä yhtiökokouspäivänä ja ostanut seuraavana päivänä takaisin, koska monella on kurssi on laskenut enemmän kuin se osinko. Ja, ja jotakin rajuakin esimerkkejä, vaikka Taalerin, mikä nyt tuli Kurssi nousi 14 ja nyt tällä hetkellä se on 11, maksa se maksaa 1,20 muistaakseni osinkoon Niin... Ja aika kovia on tullut. Siinä on joku kiima, mikä no, veti sen kurssin, kun yhtiö tiedettiin, että se tulee maksamaan tosi iso osingon. Mm. Se, se, se on tosi mielenkiintoinen piirre. Mutta yksi, yksi tota, huomio, että tavallaan niin kuin että niin kuin, se on maailman yksinkertaisin varmaan trah, transaktion osingon maksu. Et mietti, et miten siitä riittääkin niin paljon tarinaa ja tunteita ja ihmiset tuntee hirveän voimakkaasti. Niin... Tavallaan totta kai siihen liittyy yritysjohdon signalointia tulevaisuudesta. Siihen liittyy osakkeumista ja naahan joutta, erilaisia, erilaisista osakkeumista on erilaisessa asemassa suhteessa verotukseen. Mä olen vetänyt MBA-kursseja, ja ne vedetään osallistuuttamiseen 40 plus miinus yritys erilaisista johtotehtävissä olevaa henkilöitä. Mä puhun, yleensä aina puhun myös osingoista, niin vuosi toisessa jälkeen havaitsin, että ihmiset Siis, jotka on ole rahoitusalan ihmisiä, niin ensimmäistä kertaa kuulee, että hetkinen, osingonmaksussahan se ei olekaan mitään palkkaa osakkelmista. Siinä ei, se ei ole siis samanlaista palkkaa kuin mitä työnteosta. Et huomata, että sehän on vain rahasiirto yrityksen pankkitililtä itselleen. Niin tavallaan ihmiset keskimäärin ei ymmärrä sitä, että mitä osingot on. Kyllä. Ilman koska niihin liittyy sitten paljon väärinkäsityksiä ja tavallaan, paljon sellaisia tunteita, joita ei oikein voi niin ulkopuolisena ihan välttämättä aina ymmärtää. Kyllä.
1: Niin, arvoistuskertoimistahan se jo näkee, että price to book nousee, jos se osakkeen arvo ei tipu sen osinkon verran, eli hmm. se niin kuin on jo ihan teoriankin tasolla, että yrityksen arvo ei muutu, vaikka se maksaisi kuinka paljon osinkoja, mutta tämän lisäksi Sijoittajat eivät välttämättä muista kovin usein, että osinko tuottohan ei itsessään kasva korkoa korolle ollenkaan, ellei itse sijoita uudestaan. Ja oletko tästä itse paljon puhunut tai miettinyt? Että sehän vasta luo siinä vaiheessa muutenkin lisäarvoa, ennen kuin ne sijoitetaan uudelleen, jos haluaa miettiä tätä tuottoa niin kuin kumulatiivisesti.
2: Joo, no sitten miettii sitten, että sä, sä maksat, että sä oot tyytyväinen, kun yritys maksaa osinkoa, ja sitten sä laitat ne, ne osinkorhaat samat. Osta ne osakkeet takaisin, rajoitat ne takaisin samaan yhtiön, niin sehän on siirtänyt rahaa toisesta taskusta toiseen, siirret takaisin siihen ensimmäisen taskuun, niin se välissä maksat verot, niin ainakaan mitään nee. lisäarvoa ei syntynyt. Mutta joo, sunhan pitäisi sijoittaa ne. Yksi varmaan semmoinen, nyt huomataan, että päästään sellaisella alueella, joka ei ole niin rahoitusteorian kanssa sinänsä mitään tekemistä, mutta käytännössä hirveän yleistä. Miksi me tykätään osin, vasta? voi olla, että meillähän voi olla sellainen olo, ihan perusteltukin olo ehkä, koska jokainenhän ajattelee niin kuin ajattelee, niin musta voi tuntua siltä, että ne osinkorahat, mitä mä saan, niin ne on tavallaan, niin mä saan vapaasti käyttää ne, vaikka tuhlata. Et sen takia ne on houkuttelevaa rahaa, koska mä en ole aktiivisesti tehnyt mitään päätössä. Mä olen vain osakkeenomistaja yritys lähettää mulle pankkitilille rahaa, niin se tuntuu, että tähän on sellaista mukavaa rahaa, mä ole, mistä mä en ole tavallaan niin tilivelvollinen kenellekään. Mutta hyvä tietysti muistaa, että totta kai sä voit tuhlata ne rahat mutta ne rahat ei sitten ole enää sit tuottamassa korvaa korolla siitä eteenpäin.
1: Mm,
0: just näin. Jos, mä olemme nyt sille, että kaikki samaa mieltä, että ainakin talousteoreettisesti nämä osingot ei luo mitään lisäarvoa, mutta kuitenkin pari vuotta sitten oli nämä päivät ja tautta, säkin olet siellä puhumassa, urasi huippuhetkien nallen lämpärinä oleminen, sun sanat, ei mun sanat, ja totesit, että, että rahoitusteoriassa on kuitenkin niinku syitä Osinko maksamiselle, niin haluaisitko sitten vähän tarkentaa, että miksi tämä yhtiö, niin yhtiön näkökulmasta, miksi ne haluaisivat maksaa osinkoa?
2: No se perus, perus syy nimenomaan liittyy, että elinkaaristrategia ehkä liittyy siihen, että jossain vaiheessa yritys, jos se toteaa, että, että me emme enää löydä niin kasvumahdollisuuksia, on, on järkevämpää, että ne rahat maksetaan osoitteenomistajalle sen sijaan, että meillä yritetään löytää jotain sijoituskohteita, reaali jos joissa me enää kerran löydä. Ja yritykset on hirveästi eri, eri, eri vaiheisia. Et tietysti kasvuyhtiönä on hirveän vaikea ymmärtää, miksi kannattaisi maksaa osinkoa. Taas joku tavallaan elinkaarensa puolella oleva yritys, joka nyt ei toimiala ei enää kasva, yritykselle enää. Sehän on tavallaan tietysti myös huonoin uutinen on se, että mitä mä viimeksi haluaisin kuulla, että yritysjohto nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että mä en enää keksi mitään ideoita tällä rahalle, mä maksan sen osakkeenomistajan rahana takaisin. Koska se tarkoittaa sitä, että se yritys ei todella ole niitä ideoita enää, miten löydettäisiin semmoisia investointikohteita, jotka tuottaisivat enemmän kuin mitä se rahoituksen kustannus on. No siinä vaiheessa on rationaalista jakaa ne rahat osakkeenomistajille. Ja ja sijoittaa niistä eteenpäin. Se on ihan, ihan tavallaan rationaalista, mutta hienointa olisi aina se, että yritysjohto sanoisi, että meillä olisi niin paljon erilaisia ideoita, että me ollaan mielellään jakamatta sitä rahaa osinkoina, koska me löydetään paljon kohteita, meillä on ideoita, me tiedetään, meidän business niin lentää, että tämä raha tuottaa niin paljon paremmin näissä investointikohteissa, että antakaa meidän sijoittaa raat eteenpäin, niin sitten jossain vaiheessa te saatte paljon, paljon paremman tuoton arvonluokkimista.
1: Niin. Pitäisikö tätä VSA nyt katsoa niin kontraindikaattorina, että alkaa välttää niitä, mitkä tarjoista korkeita osinkotuottoja ja suosii pelkästään niitä, mitkä maksaa mahdollisimman vähän osinkoa? Niin löytyisikö tälle salkkuun nyt niin innovatiivisempia ja potentiaalisempia yhtiöitä?
2: Se, mikä tässä tekee, että tämä on kutkuttava tullut seuranneeksi tätä niin pitkään, niin muistan että 90-luvun lopussa, niin se osingot oli pois muodista. Silloin ei haluttu, että osinkoja, koska osinkoja. Suomessakin. Oli... Niin Suomessakin silloin puhuttiin teknologiakulpausta, no mutta tavallaan puhuttiin siitä, että hetkinen, että älkää nyt maanrahattako niitä rahoja meille, koska sijoittakaa ne tulevaan kasvuun. Erityisesti puhuttiin teknologiayhtiöiden niin niin voimakkaista kasvuodotuksista. tämä oli sama, Yhdysvalloista oli sama Euroopassa, mutta nyt viime vuosien aikana, että miettii, että asia sinänsä ei ole muuttunut mihinkään, mutta silloin osingot ei ollut muodissa, nyt viime vuosien aikana ne on tullut enemmän taas takaisin. Ja jopa instituutiot tykkää osingoista, vaikka tavallaan voi sanoa, että ne nyt olisivat ammattimaisia sijoittajia. Sitten toinen asia, että tämä muuttuu ajassa, tämä on kutkuttavan mielenkiintoinen ilmiö. Toinen asia, mikä tekee tästä tavattoman mielenkiintoisen, on, että tämä on myös kulttuurikysymys. Yhdysvalloissa osa- yrityksethän käyttää enemmän rahaa omien osakkeiden ostoon kuin Ja Taas eurooppalainen käytäntö on se, että ei Euroopassa oikeastaan ole tapana ostaa omia osakkeita noin laajamittaisesti, vaan Euroopassa. Sijoittajat tuntuu tykkäävän osingoista. Ja miettii, että et tämä on tämmöinen kulttuurikysymys. Euroopassa näin, ja Amerikassa noin. Eihän mitään yksittäistä selitystä ole. täisi ei siis selity verotuksella, vaan tämä on tämmöinen kulttuurikysymys.
0: Niin, mihin mihin tämä kulttuuri voisi perustua? Minkä takia Euroopassa ja Suomessa on muodostunut tämmöinen niin osin, intohimo-osinkoja kohtaan, mikä jenkeisiä välttämättä no,
2: on. No, on tota, kulttuuri ei voi selittää millä yksittäisellä asialla. Mä Sanoisin, että yksi on se, että me eurooppalaiset, mehän, mehän sijoituskulttuurissa tullaan perässä Yhdysvaltoja monessakin mielessä. Ja saattaa olla, että meilläkin jossain vaiheessa hahmotetaan se vähän paremmin, että mistä se oikeasti on kysymys. Me tykätään siitä kassavirrasta. Se on ikään kuin me on tosiaan saksalaiset, suomalaiset, me ollaan perinteisesti tämmöisiä ja Silloin aikana on pankkitili, saa korkoa. Niin kuin ikään kuin tämmöistä korkoa monen sijoittajan mielessä. Se on se, että kassavirta on, mitä mukava saada. Amerikkalaiset on enemmän, niin osake, sen ja kulttuuri on, on pidemmällä, ja yrityksissä aivan tuodeltaan viittasin siihen tammikuiseen, niin kun tutkimukseen, mistä taas käytiin läpi, missä vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen, yrityksen yritysjohdolta, että miten teidän näkö, kun omasta mielestäni, niin onko yrityksen osake aliarvostettava vai oikein hinnoiteltu, niin yli 90 prosenttia vuodesta toiseen amerikkalaisista yritysjohtajista kokee, että heidän osakkeensa on aliarvostettu. No jos se on aliarvostettu, niin kun amerikkalainen sanota kuuluu, että put your money where your mouth is, eli, eli älä pelkästään puhu, vaan toimi. Jos se osakkeen on aliarvostettu, niin silloin kannattaa alkaa käyttää sitä rahaa omien osakkeiden ostoon sen, että maksetaan osinkoja. Euroopassa vastaavaa kulttuuria ei ole.
0: Joo, olen tuota, itse kuullut tämmöisen teorian, että Mä en tiedä, kuinka, kuinka todellinen tämä on, mutta Suomessa olisi ollut paljon tämmöisiä just niinku, tota, nimekkäitä niinku, perheesukuja, omistavia sukuja, mitkä on omistanut vaikka suuria määriä yhtiöistä niinku, ja sitten se on, on periytynyt eteenpäin. ja Nämä tämmöiset niinku, suvut on ehkä preferoinut sitä voimakasta kassavirtaa, mikä on tullut osingoista ja koska niillä on ollut sitten enemmän vaikutusvaltaa näissä yhtiöissä, niin sitä kautta oltaisiin voitu saada tämmöinen osinko ja preferoiva kulttuuri. En, en mä tiedä, onko tämmöinen teoria ikinä kantautunut sun korviin?
2: No ei sinänsä, mutta en, mä, en, en ole aikaisemmin kuullut mutta tietysti perheyhtiöt, on, on, on se keino heille, kun saadaan sitä rahaa, jos miettii pörssissä perheyhtiö, niin, niin sehän, ei halua myydä niitä osakkeita, koska meni sitten tavallaan oman perheen äänivalta pienenis tai ehkä määräysvalta pieni, niin tavallaan make sitten että maksetaan osinkona ja saadaan rahaa, kun ei voida kerran myydä. tavallaan esimerkiksi perhe omistaa, että pörssiyhtiössä asemassa, ja Euroopassahan on, on saksalaiset, ranskalaiset pörssit, siellä on yhtiöidenkin niin kuin suurimpia ankkuuriomistajia ja nimenomaan yksittäiset perheet. Siinä se eurooppalainen kulttuuri on, on, ja tavallaan ehkä selittää sitä osinkomaksukulttuuria. Sen toisinpäin vaan tavallaan, no, kun perheyhtiö sanoo, että että ei pidä olla ahanne, vaan pitää sijoittaa se rahat siihen yritystoimintaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että taas osinkoja maksetaisiin keskimäärin vähemmän. Mm. Tästä ä, muutama vuosi sitten, kolme vuotta sitten katsoin tämmöisen, en nyt sano tutkimus, koska se on juhlallisesti, kuulostaa liian juhlaiselta, mutta tein tämmöisen keissin, katsoin Helsingin pörssistä omistajaluokittain, että mikä selittää isoa osinkomaksua tai pientä osinkomaksua, Maksako perheyhtiö te perheomisteiset, siis sellaiset, missä on ankkuriomistajana, vaikka paasikertomista Kemirasta ja Uponorista tai, tai Herin omistaa koneista, niin omista, maksaako nämä enemmän osinkoa suhteessa tulokseen, tämmöinen payout vai alempaa, valtioomisteiset laajasti, siis hajoitetusti omistetut, niin käytännössä niin kuin, se, mikä eniten vaikuttaa, on yritys koko. yritys maksaa isompia osinkoja, perheyhtiöt maksaa niin pikkusen pienempiä osinkoja kuin niin valtioyhtiöt maksaa isompia osinkoja. Ja sitten taas hajotetusti omisteltu. Mutta käytännössä niin ne omistustyyppi, omistajatyyppi ei selitä ää, sitä osinkomaksua suhteessa tulokseen, vaan yrityskoko. Okei, okay, kyllä. Valtioyhtiöt maksaa isoja osinkoja, koska valtiorahapulassaan haluaa, että ne maksaa osinkoja. Tavallaan teo fortumien estret, tiedetään, että valtio pää ja sanoo, että meille kuuluu tämän verran. On se yrityksen näkökulmasta, yrityksen kehittämisen näkökulmasta hyvä vai huono, niin se on toinen asia, mutta valtio nyt vain haluaa. Tavallaan, mitä enemmän niistä osinkoista puhutaan ja itsekin olla hallituksessa, jossakin kovasti heikotettu sitä osinkoa, niin Mä jotenkin aina opponan sitä siellä niin lievästi, nyt on olla mikään vastarannan kiiski, mutta tavallaan aina kysyn, että hetkinen, että mitä enemmän puhutaan osinkoista ja vähemmän liiketoiminnasta, niin se, se osinkohan on sen, pitäisi olla sen, se tavallaan et, koiran häntä, että se ei pitäisi eluttaa sitä koiraa. Nyt jos me niin ajetaan oikeastaan mm-hmm. sitä osinkoa, niin sehän on se koiran häntä. Et se liiketoiminta pitäisi olla, osakkeen on tämmöinen residual claim holder, että et sitten kun yritystoiminta menestyy, ja kaikkien sidosyhmien saamiset hoidetaan, verot maksetaan, palkat maksetaan, vuokrat maksetaan, kaikki on maksettu, niin sitten mitä jää, niin se kuuluu osakkeemmistajalle. Ja se on mahdollisimman iso, niin sitten kun se on mahdollisimman iso, niin osakkeemmistajat voi sitten päättää, että osasit maksetaan osinkoina ja osa jatketaan, jätetään firmaan taas tulevaan kasvuun.
1: Mm. mitä sä siitä itse kiinnität huomioon yhtiöissä, jotka maksaa osinkoa? Täällä on paljon kuuntelijoita, jotka nyt on saanut hyviä oppeja, mutta ne miettii, että Mitkä olisi sitten ne asiat, mihin kiinnittää huomiota, mistä voi tunnistaa se laadukkaama osinko maksaa. Niin onko sinulla jotain preferenssejä sen suhteen, että mitä itse seuraat yhtiössä tunnuslukuja tai muita?
2: Nee, no, osinko on tietysti yksi, on aika niinku sellainen selkeä, mutta kyllä mä jotenkin karsastan yhtiö, jotka maksaa tosi isoja osinkoja. Ainakin sellaisia, jotka sanoo, että, että maksaa vaikka tasaisesti kasvavia osinkoja. Tavallaan se kuulostaa kivalta ja hienolta, mutta se mulle tulee mielikuva just, että hetkinen, nyt, nyt häntä heiluttaa koiraa. Et business ensin, ja sitten jos tulosta, ja toivottavasti kun syntyy, niin sitten maksetaan osinkoa, jos, kerään, jos alua on. Totta kai osinot lämmittää, koska se on, se on todella pivossa, mutta kyllä mä, musta on vaikea saada kasvuyhtiö ja että mä tykkään aina, että on substanssia, se on siis So. että me ollaan erilaisia sijoittajia. Mä vaan on, mä oon, old school-tyyppi. Mä tykkään, että on omaisuutta, on kassavirtaa. Että et kasvuyhtiöt on vaikeita, jos ei ole mitään tasetta, siis juurikaan, ja jos on pelkästään kasvuodotuksia, ja niistä joutuu maksaa, price on kuusi, niin mun on hirveä, mun on vain henkkohta vaikea sijoittaa tällaisia. Sitten on uskottavuus, jos to, to, to yrityksissä on, että kaikki yrityksiin yritetään tietenkin saada mahdollisimman hyvä toimiva johto, mutta kyllä hirveän iso merkitys on sitä kukaan toimitusjohtaja, että, se, että on, on uskottavampia, kehen minä uskon, ja sitten sellaisia, mihin vähemmän uskoo, että sillä on niin iso merkitys. Sitä on vaikea mitata mitenkään kvantitatiivisesti, mutta se on laadullista, ja niin mä tykkään, että joihinkin syntyy sellainen luotto, koen, että koet tuosta kaverista on, että mä luulen, että se vetää sen, saa sen, 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 sen homman lentämään, niin, niin Silloin on isompi merkitys, kun ollaan
0: to- to- Usein unohtuu, että niiden yritysten takana, kun miettii vain osakkeita ja erilaisia tunnuslukuja, että siellä on oikeita ihmisiä, mitkä tekevät ne päätökset. Ja toimitusjohtajakin voi tavallaan miettiä, että se on ikään kuin sun varainhoitaja. Se ostat osakkeita, niin se osake on se sun osake, vähän niin kuin salkku, tai portfolio, se toimitusjohtaja hoitaa sitä sun omaisuutta siellä. Tuo niin on, toi on hyvä, point- toi hyvä pointti, että, että se on hyvin niin kuin kriittinen, että kuka sitä lavkaa oikeasti johtaa?
2: Ihan tä, nuorempana mä joskus ajattelin, että sitä niin kuin vähän liotellaan, mutta tänä päivänä mä ajattelin että ihan toisinpäin, että se, et, et yhdellä yksittäisellä henkilöllä kuin yhdistyksen toimitusta, sillä on todella iso merkitys se menestymisellä. Ei niin, että yksi mies ä, tavallaan pystyy kääntämään koko, koko laivan, mutta se toimitusjohtajahan pal- määrää johtoryhmän, koko sen fiiliksensi firmassa, ja sit, jos tämä olisi pelkästään matematiikkaa, niin kaikkiaan tämä yritysjohtaminen olisi tosi helppoa. Tämähän on kaikkea muuta. Tämä on kommunikointia, tämä on innostamista, tämä on uskottavaa niin yrityksen vetämistä, niin, niin hyvät tyypit niin vetää perässänsä hyviä tyyppejä ja asiakkaat tykkää olla mukana. Taas sama toisinpäin, että jos, jos menee luottamus, menee usko, niin, 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 niin hyvät tyypit lähtee tämmöisestä firmasta pois ja asiakkaat ei tykkää, niin niin se on todella iso merkitys. Ja itsekin pörssiyhtiön, en kokonaisen pörssiyhtiön, yhden aikoinaani aikoinaan, niin huomasin, että mä aikaisemmin niin viittasin tuossa alussa, että mä ajattelin, että minusta tulee merkittävä hyvä liikkeenjohtaja, bisnesmies menestyvä, niin olin toimitusjohtajana huomatakseni, että se toimitusjohtajan pesti itse asiassa on sellainen, mitä mä en ainakaan halua hoitaa. Se, siis saat saat yrityksen tärkein myyntihenkilö, saat esimies, johtaja koko sille henkilöstölle, kaikki, sä oot, sä oot niin yksinäinen sun hallitus hallituspuskeja päältä päällä, niin kun sun, sun yläpuolelta ja taas henkilöstö valittaa alapuolelta ja asiakkaat kitisee, niin tavallaan se, että kenen kanssa sä jaat sitä, niin tavallaan se toimitusjohtajan pesti, miten kriittinen se on, niin miten hankala, niin kyllä kuuluu maksaakin palkkaa, että maksetaan monuksia, maksetaan osakepalkkeita, maksetaan optioita, ne on tavallaan sen ansainnut. Niin kauan kuin ne on, on suoritusperusteisia, että niin kuin menestyksestä maksetaan, eikä pelkästään siitä niin ajan kulusta. Mutta haastava on, en, en ole enää katellinen kenellekään yrityksen tai minkään muunkaan yrityksen toimitusjohtajalle. Että se on haastava pesti, että kyllä se pitää tämmöistä niin likaisen työn lisää saadakin.
0: Joo, kyllä. Voitaisiin syppää vielä tämmöiseen aihekokonaisuuteen kuin markkinoiden tehokkuus. Meillä itse asiassa lukee täällä meidän rakenteesta, tämmöinen, kun on pahin painajainen, mutta Onko se osaket on pahin painajainen vai onko se enemmän niin paras ystävä? Kum, on, onko se jonkun painemme?
2: Se on hyvä kysymys. Miten se on? Että miten ottaa? Kyllä, m- mitä mä olen tullut niin kokeneemmaksi, niin sitä enemmän mä uskon markkinoiden tehokkuuteen. Totta kai mä en ole opettanut markkinoiden tehokkuudesta, koska se on tavallaan rahoitustuoreen lähtee että markkinat on enemmän tai tehokkaat. Nuorempana mä tietysti aina niinku tällainen haastoin kaikki. Mä uskon markkinoiden mutta ei se tarkoita sitä, että mä, mä itse on osakepoimia, tykkään ottaa näkemystä. Mä luulen, että viime kädessä, kun puhutaan omista rahoista, hän seuraa nyt, ei minulla ole mitään vertailuindeksiä. Mä vaan katsoa, että on hyvä, että jos arvo nousee pikkuhiljaa. Luulen, että jos katsotaan nyt 30 000 taaksepäin, niin on ihan mahdollista, että jollakin hajautetulla indeksisalkulla mä olisin päässyt parempaan tilanteeseen kuin mitä mä nyt tällä hetkellä olen. Mutta... En tiedä, kuin on laskenut, enkä tule laskemaankaan. Mä olen ihan tyytyväinen, koska tämä sijoittaminen on niin mielenkiintoista. Tämä, tämä sopii mulle. Vaikka on markkinat ja vaikka olisi kannattanut mahdottaa indeksiä, niin mä en tykkää sitä. Mä tykkään mä tykkää sijoittaa yksittäisiä yrityksiä, mä tykkään seurata niiden toimintaa, osavuosikatsauksia, osallistua yhtiökokouksiin ja käydä. Ja minusta tuntuu, että minä omistan niitä yrityksiä, niin kuin sitä liiketoimintaa, vähän siinä samalla tavalla kuin Warren Buffett. Ja sitten jos jossain vaiheessa tuntuu, että hetkinen, nyt mä en oikein, tämä ei maistu, tai sitten se hinta on liian korkea, niin sitten vaan myyn, ja sitten mennään, lähdetään niin kuin seuraavaan, seuraavaan pohteeseen.
1: Kyllä. Sulta tuli maagiset sanat Warren Buffettista, että hän on maailman paras sijoittaja jossain kohtaa tätä jaksoa, niin on täytyy heti pureutua sit siihen, että millä tasolla ne markkinat on tehokkaat, koska jos joku on maailman paras sijoittaja, niin markkinat eivät ainakaan täysin tehokkaat ole. Ei Eli mä, onko Warren Buffett on. perustanut tuuriin vai taitoon tämän? Ei, mitä
2: nyt, olet markkinat voi olla niin kuin äärimmäisen tehokkaat, mutta äh, siellä on joku, joka on markkinoiden paras. Tämä on, on tavallaan on väärinkäsitys. Äh, että jos miettii, se on sama kuin se sanoit, että osoitat lottovoittaja ja sanot, että, 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 että lottoaminen keskimäärin kannattaa tai lottomarkkinat eivät ole tehokkaita. Kyllähän se joku voittaa. Lotossa Kyllä. me tiedetään, että paloitusprosenttia on 40 prosenttia, silti joku tienaa tänä lauantainakin. Mä en nyt lottoa enää monen vuoteen. Onko se lauantava sunnuntaisu hykyään se, se tota, lottoarvonta? Joku tienaa kaksi miljoonaa, mutta keskimäärin lottoaminen siis ei kannata. Pörssi on erilainen. Pörssi keskimäärin kannattaa keskimääräisellekin sijoittajalle, mutta siellä joku, vaikka se markkino on hyvin tehokas, niin joko tuurilla tai sitten äärimmäisellä riskinotolla, niin tienaa tiena hyvin paljon enemmän kuin se keskimäärin.
1: Näyttääkö, että vuorenbuffet olisi ollut jommas kummassa kategoriassa tässä, että korkeampi riski tai sitten tuuri? Vai voiko riski, siellä olla pieni se taidon poika
2: Korkeampi riski on päivänselvä asia, että hän lähti nimenomaan, hän tavallaan niin puhuu hajauttamista vastaan. Ja hän lähti näin uransa liikkeelle. Se, että hän on varmasti myös ollut taitava, Ja siis viittasin aikaisemmin siihen hänen ainoa oma historia teokseensa, mikä hän on itse kirjoittanut, niin siinä käydään läpi, että hän on myös ollut vaativissa yritysjohtajatehtävissä todella hankalissa paikoissa, onnistunut vain selittämään ongelmat, joku toinen ehkä ei olisi. Sit semmoinen asia, mikä todella hankala selvittää, mutta tietysti 60-luvun 70-luvun, hän on toiminut siis 60-luvulta lähtien, niin niin onko markkinat, markkinan regulaatio ollut samalla tavalla, että tänä päivänä kaikki sisäpiirisäännökset ja kaikki muut, niin on selvästi paljon tiukempia, onko ollut sitten, hänen, hänen toimintaansa ei voi kopioida eikä toistaa, onko se markkinaympäristö ollut sellainen, että on ollut mahdollisuus vaikka saada jotain sisäpiiritietoa aikaisemmin 60-70-luvulla, on hyvin mahdollista, mutta mut päästäkseen maailman paras sijoittajaksi, sun pitää olla siis taitava, sun pitää, sun pitää olla tuuria, ja, ja hänellä kaikkia näitä on ollut.
0: Tuossa olisi loistava clickbait-jakson aihe, että Warren Buffett on joku inside ja kysymysmerkki. <tum> mutta tota, sä vertasit niin kun, osakemarkkinoita tavallaan tähän niin lottoamiseen. Ja no, totta kai lottoaminen on aika negatiivista ja sijoittaminen positiivista toimintaa, mutta palatakseni tuohon vertauskuvaan, niin tavallaan jos voidaan miettiä, että se ylituotto on varmaan sitten se lottovoitto. Ja... Ihminen voi saada ylituottoa ja samalla ihminen voi voittaa lotossa. Mutta se todennäköisyys, että ihminen voittaa lotossa tavallaan monta kertaa putkeen, että se tekee sitä johdonmukaisesti, on minimaalisen pieni ja pitkällä jivauksessa laittaa rahaa, niin loppujen lopuksi se hävii sitä enemmän. Niin voidaanko toisaalta ajatella samalla lailla, jos on todella tehokkaat markkinat, että se lotto voi silloin tilanne onnistuu, mutta että ihminen tekee johdonmukaisesti kymmeniä vuosia, miettiä vaikka Buffettin uraa, todella pitkä ura, se tekee sitä niin johdonmukaisesti sitä ylituottoa pitkällä juoksulla, että voiko se enää silloin olla tavallaan tämmöinen lottovoitto, että voidaanko me silloinkin todeta, että ne no markkinat on tehokkaa, se oli niin johdonmukaisesti hyvää tuuria, vai on, on, onko siinä sitä taidon komponenttia?
2: Tota, tässä on niin hyvä huomata se, että Warren Buffett on tietysti nyt maailman paras sijoittaja, mutta... Ei se hänelläkään pelkkää voittakukukua ole. Mä muistan itse hyvin silloin 90-luvun lopussa, mitä siitä on nyt aikaa, siis siitä on aika reilu 20 vuotta. Silloin hän oli, oli lehtien kansissa, Baronsissa oli sellainen otsikko muun muassa, että onko vuoran Buffetin aika ohi. Että hän on vanha, vanha mies, joka tavallaan ei enää ymmärrä, kun hän oli silloin, sanoit hän ei ymmärrä teknologiayhtiöistä, niin hän ei niin voi sijoittaa. Ja katsottiin, että nyt se vanha partani niin aika meni jo aikaa ohi. Sehän oli silloin siis 65-vuotias kunnes sitten se teknokuplapuuhkeus, mutta monta vuotta hän, oli siis, niin kuin, hän hävisi markkinoille, kunnes se nyt Nythän olisi, katsotaan niin pari vuotta sitten, niin oli taas samanlaisia juttuja, ei ihan yhtä isoja otsikoita, mutta tuli kysymys kuitenkin, että onko aika ajanut vuoden Buffettin ohjaa, hän sijoitti rautateihin, ja hän sijoitti vaikka mihin, eikä ollut mukana ollenkaan niin näissä, näissä isoissa teknoyhtiöissä, kunnes hän sijoitti mun, mun sitten Applen osakkeen sääpä isosti, ja tavallaan yhtäkkiä teki jotain sellaista, mitä mitä ei alunperin uskottu tapahtuvankaan, mutta tavallaan jopa tietysti varustettuna häntä merkittävästi enemmän. Mutta kuitenkin siis niin muutamia vuosia hän hävisi taas markkinoille. Että ei hän joka vuosi voita markkinoita keskimäärin, kun hän on tuottanut sen, no katsoin, niin se vuosituotto oli hänen sijoitussalukulle keskimäärin 19,5 prosenttia muistaakseni. Sehän ei ole siis mitään satumaista, mutta kun sä teet sitä 60 vuotta peräkkäin, niin se on aika kova tuotto. Mutta välillä tulee, välillä tulee huonoja vuosia hänellekin.
1: Mm. Kyllä. Miten sä jo mainitsitkin tuossa, että sä et ole niin, niin ollut kiinnostunut siitä vertailuindeksistä, vaan oot sijoittanut, sijoittanut vähän niin kuin omalla tyylillä, niin minkälainen on sun riskiottohalukkuus nykypäivänä, ja onko tullut vielä sijoiteltua kreikan obligaatioihin, vai se siihen yhteen kertaan? Ja,
2: tota, mä huomaan kyllä niin semmoinen iso... Mä oon nyt 55, niin se on iso juttu, niin ehkä mä riskiä, nuorempana oli niin kuin ison opiskelijana, mä hän sijoitin kaikki rahat, yhteen yhtiö Mankonin, opintolainat ja kaikki kesätyöt, tietysti mä olin saanut kaikki yhteen yhtiöön, Pohdalaiseen Mankonin, joka sitten kesäkuussa 1989 meni konkurssiin, silloin todella kovan kautta opin, että kaikkia mun ei samaan kohdin, on ollut siis nuorempana Koviekin riskejä ottanut, en mä enää tänä päivänä, nyt, nyt paljon maltillisempi ja nyt iso havahdus on ollut viime aikoina, että itse asiassa tätä rahaa pitäisi olla jossain vaiheessa käyttämäänkin, että se jää, jää vähän niin päälle se, että pitäisi saada lisää lisää. Ja viime aikoina olen miettinyt, että nyt pitäisi alkaa niin kuin korkeaa niin kuin alkaa sitten niin keksiä sille, että mihin mä käytän tätä. No. Mm-hmm. Sijoitushorisontti ei enää mulla ääretön, että nyt se nyt se alkaa lyhenemään, niin tavallaan johtaa, johtaisi, mutta korkosijoittajamusta ei saa, osake sijoittajamusta on oman niin sitten jos alkanut sijoittaa asuntoihinkin vähän ja tämmöisiin tosi tyysähköihin, mutta Maltin listunut viime vuosien aikana, se Kreikka juttu oli, oli mielenkiintoinen, koska sehän oli tämmöinen, se oli verolyönti, odsit oli sen puolesta, mutta se arpa ei voittanut, mutta en nyt siihen laittanut kuitenkaan sen enempää rahaa. Kirjoitin vaan sit kirjassa ja tehtiin karo se kanssa juttu Aro-Voiperin tuli siitä tuli isompi juttu, mutta tunnetaan siitä, että mä sijoitin Kreikkaa ja hävisin siellä 100 tonnia, mutta mä voin sanoa, että tonnia mä voin hävittää silmään räpäyttämättä. En tietenkään tee sitä tietoisesti, mutta jos mä teen tietoisen verolyönnin, niin joskus voittaa 100 tonnia, joskus siinä oli odotettavissa, että voittaisi pari tonnia, mutta nyt kävi näin. Joo. mä ehkä en mä ehkä nyt, en mä tollaisia vetoja enää tänä päivänä tee. Mä oon niin Mutta jos mietit, että Joo. mihin sitä
0: rahaa käyttää, niin kai tämäkin on tapa käyttää. Että heittää vähän tämmöisiä obligaatiobettejä.
2: Siis mä en, tehdään se selväksi. Pörssi, niin kun viittasit, että, mä että niin kun puhutaan lotosta. Ja pörssihän tarjoaa myös niin uhkapeli, niin platformin uhkapelille se vaan laillistettua muotoa. Ja tavallaan se tuntuu, että on osa ja onkin osa pääomamarkkinoiden toimintaa. Se on siis todella niin koko kansakunnan kannalta tosi tärkeä rooli. Siellä on likviditeettiä, siellä on informaatiota, tulee ja kaikkea muuta. Mutta totta kai se tarjoaa myös mahdollisuuden spekulointia. Kyllä mä olen spekuloinut kaikki nämä vuodet. Tänä päivänä spekuloin, vaan se tekee siitä mielenkiintoisen ja ei sitä, ei sitä piirrettä pidä siitä pois ottaa. Joku spekuloi vähemmän joku spekuloi enemmän, mutta mä nimenomaan, että ottaa näkemystä ja, niin kuin yhtiökohtaisesti niin kuin enemmänkin välillä ja, ja taas välillä vähemmän, mutta totta kai se on, onko se uhkapeliä vai onko se tämmöistä, uhkapeli on ehkä se terminä, että se on niin kuin hallitsematonta riskiä, tämä on niin kuin hallittua uhkapeliä. Kyllä.
0: Hypätään vielä loppuun vähän pohdintaa ESG-sijoittamisesta. Olet tuota, siitä, siitä puhunut vähän enemmän ja totta olet sun poikas Tatu kanssa kirjoittanut tota Aalto-yliopiston julkaisusarjan kirjan, sitten toitte esille vähän tämmöisiä vastakkaisia näkemyksiä, ja mitä on yleensä totuttu kuulee tästä ESG-toiminnasta. Haluatko summaa näitä pääpointteja meille vähän lyhyesti?
2: Joo, mä kirjoitan, se on vastuullinen sijoittaminen teoriassa ja käytännössä, että se on ilmaiseksi löytyy se Aalto-yliopiston sarjassa, kuka haluaa lu- lukea sivunen Tavallaan kirjanen ei siis kovin pitkä, mutta tavallaan se ehkä ydin siinä on se, että, että jos sanotaan aika yleinen, miten markkinoidaan vastuullista sijoittamista on, että sä saat parempaa tuottoa pienemmällä riskillä ja, ja muutat parempaa maailmaksi, niin, paremmaksi, niin tavallaan ehkä se on liian hyvä ollakseen totta, että se ei ihan niin voi olla. Ja nyt mitä viime vuosien aikana on tapahtunut, nyt kun se, se kaikkien näiden vuosien jälkeen, mä en ole tätä markkinaa yli 20 vuotta, aikoinaan puhuttiin eettisestä sijoittamisesta, puhutaan vastuullisesta, niin ihan viimeisen viiden vuoden aikana tähän rahaan yhtäkkiä rahakin on alkanut tulemaan, että se enää pelkästään puhetta, ja Hy- sinänsä ihan hyvä niin. Se raha on tullut niin paljon siihen, 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 siihen sijoitusluokkaan tai sijoitustyyliin, että, että hinnat on noussut, ja se johtaa siihen, että... Hyvin perustellusti voidaan odottaa, että tästä eteenpäin ESG-sijoittajan tuotto on alhaisempi kuin indeksisijoittajan. Kysymys sitten, että se valmis maksamaan pienempänä tuottana siitä, että sijoitat vastuullisesti. Niin siinä mielessä se on se sijoittaja, mikä joka, joka tänään lähtee tähän, tähän sijoitustyyliin, niin pitää itsiltänsä kysyä. Joku vastaa kyllä, joku vastaa ei. Tavallaan se, että tämä ei voi olla niin, että on yksi sijoitustyyli, joka vain tuottaa paremmin pienemmällä riskillä, ja maailma muuttuu paremmaksi, niin se oli jo hyvä ollakseen totta. Kyllä.
1: Niin, sehän voi kerran tuottaa sen paremmin, eli silloin kun se ei ole vielä suosittua, ja sitten siitä tulee suosittua, arvostuskertoimet nousee, mutta siitä eteenpäin se tuottaa sitten Tämä on mahdollisesti muita Tämä on heikommin.
2: Naulan kantaa, nimenomaan, että sun pitäisi sijoittaa, jos mietit miettiä tuottomielessä, niin sijoita sitten niin kuin, niin kuin vastuuttomaan yhtiöön, ja muuta se, tai, tai odota, että se yhtiö muutetaan vastuulliseksi. Siinähän tapahtuu se arvon luona.
1: Niin, pitäisikö tämä ajatella sitten, tsg sijoittaminen siinä niin kuin parhaimmassa luokassaan sitä, että etsitään yksittäisten yhtiöiden joukosta sitä, jolta uskotaan tulevaisuudessa muita kovempaa petrausta sitten tämän niin kuin kestävän kehityksen saralta, mutta jolla ei ole nimenomaan tätä mainetta vielä, vaan että pyritään sijoittamaan just niihin, mitkä sitten tulevaisuudessa voisi pystyykään kääntämään kelkkaa tai ketkä suhteellisesti ö, kestävämmän kehityksen kannalla enemmän kuin muut saman toimialan yritykset.
2: Tämä olisi arvolonti äh, tota, mielessä, tämä olisi se paras, paras ruutu löytää tällaisia yhtiöitä.
1: Kyllä.
0: toi ESG on ollut sellainen aika trendiga sana, ja just aikaisemmin ollaan luvattu niitä kovempia tuottoja ja ehkä matelempaa riskiä, koska mietitään, että vastuullisuus tavallaan ajoitetaan se uhka, että tulee kaikkea regulointia sun muuta siinä mukana. Tota, Tämä totta kai varmaan houkuttelee aika paljon erilaisia rahastoja ja muita henkilöitä, jotka haluavat tehdä tällä ESG-trendillä rahaa. Niin, miten nämä rahastojen nimet ja kuvaukset, niin, onko sun mielestä alkaako ne lähestyä tällaista jonkin tai jonkinnäköistä niin harhaan johtamista, että tota, yritetään saada sijoittajat innostumaan, että on vastuullinen rahasto niin kuin, vaikka trendikkeiden nimien ansiosta?
2: No ensinnäkin markkinointi. Minä olen monta vuotta opetutin sellaisessa kurssia, marketing, financial ja services, siis finanssitaloulujen markkinointia. Markkinointihan on, se on, se on todella tärkeä osa tätä markkinointia. Ja, ja jos saadaan jollakin tavalla ihmiset innostumaan säästämisestä ja sijoittamisesta erilaisille markkinoillisiin keinoin, niin se on kaikki jo vain hyvästä. Markkinointi missä missään mielessä päinvastoin, mutta tämä viherpesu, niin se kyllä on sellainen piirre myös markkinassa. Tavallaan Mä en mitenkään sanoa, sitä pitäisi lähteä niin keneen regulaattoriin niin kieltämään, mutta tavallaan sijoittajan pitäisi itse olla hereillä, ei, ei, ei pitäisi pelkästään niin vaikka rahastojen nimin perustella, niin kuin, että katsoa ikään kuin konepelin alle, joka on aika helposti tehtävissä, koska kaikki se tieto löytyy sitten, ainakin nyt internetistä, että millaisia sijoitustatekejä, millaisia yrityksiä näihin rahastoihin kuuluu, että, että, että se viherpesu on sellainen, ei siinä ole sinänsä mitään pahaa, kunhan asiakkaat on hereillä. Mutta jos asiakas nukkuu, niin tavallaan totta kai palveluntarjoajalla on, on intressi niin paketoida se tuote mahdollisimman houkuttelevaksi. Ja, ja välttämättä joskus, tai joskus saattaa käydä niin, että se paketti on vähän houkuttelevampi kuin mitä se sisältö oikeastaan niin antaa, antaa perusteita. Niin, S&P
1: 500 ESG-rahasto on oikeastaan yleensä täsmällinen kopio, ihan normi S&P 500 indeksiin sijoittavasta yhtiöstä, jonka nimessä ei ole tuota ESG-lyhennettä. Okay. Se, se on nimenomaan huomannut.
2: Nimenomaan siinä kirjassa me käydään läpi näitä niin käytännön esimerkkejä, että nimenomaan juuri näitä, että siinä pistää ESG. Käytännössä tarkoittaa sitä, että vaikka onko se nyt Stox 600 ESG-indeksi, niin se on 600 osakettavissa perusindeksissä ESG-indeksi, se ESG-indeksi on 585, siitä on 15 yhtiötä jätetty pois. Muuten se on ihan siis sama. Että onko tämä nyt, sit, muuttuuko maailma paremmaksi tällä, vielä kun tiedetään se tuorempia tutkimuksia, että nämä exclusion, eli siis pois niin ei, ei sillä ole mitään vaikutusta. Jokuhan ne osakkeet ostaa kuitenkin, niin ei sillä ole mitään vaikutusta yritystoimintaa, se, mutta tietysti jos se nyt tuntuu paremmalta, niin, niin ihmisestä tuntuu, että nyt mä teen jonkun hyvän teon, niin ihan, ihan fine, lähe nyt lähde, mä haluan olla mikään poliisia, sanon kun kieltää ihmiseltä tämmöistä tunnetta. No, tavallaan ei, ei myöskään kannattaa olla niin kuin naivi ja niin kuin vietävissä, että tavallaan, että, että Pitäisi perustuu tavallaan niin rationelliseen päätöksentekoon, näin, eikä pelkästään tämmöisiin, tämmöisiin, ö, niin kauniin paketin ostamiseen.
1: Niin. Kyllä, ja meillähän on paljon muitakin tapoja sitten kannustaa näitä parempia ympäristöystävällisempiä toimijoita kuin sitten toi, että vältetään niihin, niihin sijoittamista. Että se, se niin kuin mainitsit, se, se tavallaan kumoutuu aika nopeasti siellä pörssissä, että joku ne ostaa, mutta joku mikä ei ehkä sitten liity pörssiin ollenkaan, just nämä niin päästösanktiot tai muut, mm. ei kuin mitä nämä, päästöoikeudet.
2: Ne on ne, millä on oikeasti merkitystä. Ne on oikeasti merkitystä näillä nimenomaan.
0: Kyllä. Hei, meillä alkaa jakso lähesty pikkuhiljaa loppua. Moni tietää, niin meillä on nyt alkanut sijoituskisa. Saatiin... Paljon suurempi määrä osallistui, kun oltaisiin odottaa. Kiitos kaikille! Ja tätä on meidänkaan mahdollistamassa myös sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästäjät. Ideana on siis tämmöinen, että pitää valita Helsingin pörssin osakkeita ja sitten salkut jäädytettiin, eli ei saa niitä valintoja enää muuttaa tuossa on viime viikolla tai starttaa kilpailu Ja vuoden lopuksi sitten tota, ykkönen voittaa pääpalkinnon, niin Millä salkulla sä olisit lähtenyt mukaan tämmöiseen kilpailuun? Nyt noin kahdeksan kuukauden sijoitushorisontti ja Helsingin osakkeita, anna, anna, anna sun salkku.
2: Onko se yksi yhtiö vai? Ihan ottaa monta, niin monta mutta Helsingin voi,
0: pörssistä. Niin, voit hajauttaa tuottosi pois, jos haluat, että valinta on vapaa.
2: Joo, mutta tämmöisissä sijoituskisassahan kannattaa ottaa maksimaalinen riski, koska sinulla on downside niin sä että pärjäisit siinä kisassa. Mutta pärjäisit, no, se. niin kun pitää erottua niin huomattavasti. Sinun pitää löytää yksi osake, joka, joka lentää. Tämmöisissähan ei kannata nimenomaan hajauttaa, koska sillähän sä et ikinä voi tästä kisaa. Eks?
0: Kyllä, joo. Siellä on löydetty mielenkiintoisia. On Olin Stockman, Olin Finnair, Olin Nightingale. Ei välttämättä tämmöisiä rahoitusteoreettisia niin hyvän riskituottosuhteen salkkoja. Sieltä löydy niitä. Ainakaan top 10 tällä hetkellä.
2: Joo, mutta ei sijoituskisa onkin eri, se on, niinku, se on peli ja tavallaan pitää, mm, olla alliin, pitää laittaa ooliin johonkin maksimaaliseen riskin osakkeeseen. Niin... Se... Tuossa olla... kisassa ei kannata hajottaa, oikeassa elämässä kannattaa hajottaa.
1: Kyllä, tässä se on just vinkkejä näin. mahdollisiin tuleviin kilpailuihin, joihin voi sitten osallistua. <laughs> Hei! Loppuu
0: Vesa, niin haluatko kertoa meidän kuuntelijoille, että mistä ne voi löytää sosiaalisen median puolelta, jos ne haluaa seurata juttuja?
2: <laughs> mä, mä oon tosi old school tyyppi, eihän, eihän mä ole missään somessa, mutta mä, viisi, mä huomasin, että tuli viisi vuotta, me kirjoitettiin Kent Bakerin kanssa muutama Investment Traps-sijoitusansa niin kirja englanniksi amerikaksi, ja tota, ensimmäinen kirja on nimenomaan Investment Traps. Mä ajattelin, että mä Twitter-tilin, joka on siis, miten se nyt sanotaan, Investment Raps on mun joku nimi, mikskä se sanotaan, en mä tiedä mikä se nimi on.
0: Käyttäjän nimi varmaan.
2: Käyttäjän nimi, niin Vesa, Vesa Puttonen Investment Raps. Niin mä oon Twitterissä ja nyt tuli justiin, sieltä tulee tällainen, kaikkiaan vissiin nykyään on, mutta se on siis, mulle se oli, se oli pieni äsken ihmiskunnalla, iso yksilöllinen, se oli mulle iso, että mä lähdin sinne mukaan. Ja tota, sieltähän tulee sitten aina vuosittain, nyt just tuli, että, että onneksi olkoon, että viisi vuotta, niin mä oon viisi vuotta nyt ollut Twitterissä. Mä olen niin Investment Raps, sitä mä itse asiassa, mä itse löytänyt, että Twitter aika makea, siis se on myös ammatillisesti, paitsi se on hauska, niin tota, se on me ammatillisesti tosi, mä seuraan, to, siellä pysyn joku kärryillä, aamulla herään niin mä katson aina, että mitä Twitteristä, mitä maailmaa on tapahtunut, niin tota, siellä mä oon, vähän niin kuin, joskus vähän kevyemmissä esimerkiksi, mutta myöskin ammatillisesti, niin sijoitusjuttuihin, niin mä osallistun siellä keskustelua, mä olen niin tyytyväinen, mä tulin rohkaistuneen niin lähdin sinun, mutta en ole Facebookissa, enkä oikeastaan missään muussa. No Instagramissa on, mutta se on enemmän tämmöisiä, mitä on aina että Vesa Puttonen siellä, niin Okei, en mä sinne laita, mä olen työssä, laitan kuvia, mutta ei mitään muuta, mutta Twitter on se ainoa. niin käykää seuraa Twitteri. Joo, Joo käykää, ottakaa,
1: ottakaa Vesa se Twitter-haltuu, lukekaa kirjallisuutta, mitä Puttonen on meille luettavaksi, ja ei kai tässä muuta kuin kiitos kuuntelijoille. Kiitos sinulle Vesa ihan älyttömästi, että se tulit vieraaksi. oli mielenkiintoinen keskustelu ja me kuullaan sitten kuuntelijoiden kanssa taas ensi viikolla. Kiitos Johan teille. Kiitokset. Se on moro. Se on moro. Moro.